0: Je l'avoue, oui, je le confesse, je suis une fan finie de la Chroniqueuse du Soleil, Mylène Moisan, parce que à chaque fois dans ses chroniques, elle nous raconte des histoires profondément humaines. Elle regarde la société dans laquelle on vit par le petit bout de la lorgnette, et c'est un compliment, euh, parce qu'elle arrive toujours à trouver... Euh, une histoire qui est symptomatique de quelque chose, qui est symbolique de quelque chose. Et sa chronique la plus récente s'intitule « Avoir des dents, un luxe ». Mylène Moisan est au bout de la ligne. Bonjour Mylène. Bonjour Sophie. Comment ça va Très bien, et toi Oui, très bien, merci. Euh, Mylène, cette chronique « Avoir des dents, un luxe » est une histoire absolument hallucinante d'une dame qui euh, n'arrive pas à se faire rembourser par la régie d'assurance maladie. Quelque chose d'aussi simple que des dents, on lui dit que c'est quelque chose de luxueux, quelque chose d'esthétique. C'est quand même assez hallucinant, en 2019
1: ben oui, mais en fait, c'est que tout, tous les Québécois euh, qui ont besoin de soins dentaires, là, comme cette dame-là, il n'y a aucune façon de d'être de, remboursé. La RAMQ ne peut payer en aucun cas euh, des, des soins de dents. Il euh, y a eu une exception là, le, au printemps. Il y avait une histoire euh, à Radio-Canada. Il y avait deux mères qui avaient dénoncé ça pour leur enfant. Un qui était atteint du cancer et c'était les conséquences de la chimiothérapie. Donc là, il y a eu un petit programme d'exception qui couvre à peu près 300 enfants au Québec mm -hmm. qui peuvent, eux, avoir des soins dentaires, mais tout le reste euh, des Québécois, là, comme cette dame Louise, là, qui a jusqu'à ce jour, là, depuis 2005, dû payer 62 000 pour avoir des dents dans la bouche. Et ce n'est pas terminé. Euh, euh, donc, tout tout est assez fait. La seule chose qui a été remboursée par la RAMQ, c'est une opération pour mettre de l'os de sa hanche dans l'os de sa gencive, parce que sa gencive s'effritait. Alors, on lui fait une belle gencive et là, on la laisse comme ça, sans dents. Merci, madame. Bonne bonne journée. et Organisez-vous maintenant. Et euh, Donc là, c'est ça. Elle a tout vidé son fonds de pension. Elle a tout vidé son CELI. Toutes ses économies. Et là, elle doit se procurer un nouveau, des nouvelles prothèses là, pour compléter, finalement, le, le, le processus. Et là, elle devra payer cet automne là, 14 000 devra s'endetter à 64 ans pour payer ses prothèses.
0: Ouais, alors c'est un peu désolant, mais on se rappelle euh, pendant la dernière campagne électorale ici au Québec, mm -hmm. euh, on se rappelle, en fait tu t'en rappelles sûrement, les affiches de Québec solidaire où il y avait justement cette cette citoyenne avec un petit espace entre les dents, puis Québec solidaire nous promettait une vraie assurance dentaire. Donc on revient à la case départ, comment se fait-il qu'au Québec euh, on n'est pas différent du reste de la planète, hein? on a des mm -hmm. dents comme tout le monde, comment mm -hmm. se fait-il qu'on n'est pas capable d'assurer euh, à nos citoyens, nos concitoyens, mm -hmm. quelque chose d'aussi de base que la santé de nos dents?
1: Absolument, Mais en fait, ce que j'aimerais savoir, ce que, ce que je comprends mal, c'est qu'à partir de quel moment on a décidé que la bouche, que les dents, que les gencives, ça faisait pas partie du corps, que c'était <rire> quelque chose d'apport. Tu as euh, tellement raison! C est, c est, si moi si j'ai une otite, là je vais à l'hôpital je vais à la clinique peut-être pas à l'hôpital je vais à la clinique c'est couvert ouais. on me prescrit un antibiotique euh, il, y a, il, y a, il y a à peu près un an j'ai eu une pulpite une pulpite c'est une infection à l'intérieur de la dent j'ai pas demandé à avoir une pulpite ça fait très mal et euh, finalement il a fallu qu'on m'extrait la dent et ça m'a coûté avec toutes les toutes les procédures ça m'a coûté 800 dollars donc c'est sûr que moi je lavais ce 800 dollars là mais quelqu'un qui a pas ce 800 dollars là il doit rester avec une une dent qui pourrit dans dans sa bouche donc, donc, et ça, c'est pas juste avoir une dent qui pourrit dans la bouche, c'est la conséquence d'avoir une dent qui pourrit dans la bouche, euh, avec tout ce que ça peut supposer d'infection, de conséquences. Mm -hmm. Donc, en bout de ligne, le système de santé, il n'est pas gagnant du tout. Euh, ce matin, j'ai reçu un courriel là, de quelqu'un qui me parlait de son père, euh, euh, pas très vieux, là, 72 ans à peu près. Euh, donc, lui, euh, encore là, il a eu des problèmes de gencive et là, euh, ça fait six mois qu'il n'y a plus de dents, parce que le monsieur il n'a juste pas d'argent pour acheter des dents. Et ça fait six mois et le monsieur, il est diabétique. Et là, il a perdu beaucoup de poids parce qu'évidemment, pas de dents, oh. c'est il mange, il mange du mou depuis depuis six mois. Et tu sais, je, je serais vraiment curieuse de savoir comment ça va coûter en bout de ligne le fait de pas avoir euh, fourni des dents à, à cet homme-là, avec tout ce que ça va impliquer là, comme probablement des règlements du diabète, probablement, mm -hmm. probablement d'autres d'autres problèmes de santé. Mais Donc, je trouve que c'est un, un calcul à courte vue. De, tout de, à de... fait. C'est sûr que si on intégrait demain matin tous tous les soins dentaires euh, médicaux là, on parle pas évidemment d'orthodontie mm -hmm. là, euh, quoique dans, dans certains cas même au Québec euh, quelqu'un qui euh, une cicatrice qui est très visible ou que un problème esthétique si ça a des conséquences psychologiques on, on le rembourse à l'occasion la RAMQ fait des exceptions mais par contre pour les dents il n'y a aucune exception possible même si c'est esthétique même si c'est euh, même si c'est mécanique même si c'est physique donc pour les dents il n'y a aucune exception possible
0: Et... Quand on réfléchit à voix haute, ok, toi et moi, euh, mm -hmm. on se demande pourquoi au Québec on a cette cette vision là que les dents c'est comme un, une partie à part puis que ça doit pas être être couvert de la même façon que les autres parties de notre corps. Et je pense qu'il y a peut-être un élément de réflexion à avoir de nos 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 grands parents, euh, la génération ben, ou, ou de nos parents, peu importe l'âge qu'on peut avoir là, euh, les 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 dents au Québec a, sont pas toujours été considérés comme quelque chose de très important pour la santé. Écoute, pas, moi, j'ai plein de gens autour de moi qui ont, mettons, 80-90 ans. Puis c'était la mode mmh. à l'époque. Mmh. Euh, c'était mmh. même un signe de, de richesse et de santé. On se faisait arracher toutes les dents. Et mmh. on ben se même, faisait. Euh,
1: Au-dessus de 70 ans, moi, mes parents, ma mère a pu, euh, avoir des prothèses, voilà. des dentiers tu sais, toute sa vie. Effectivement, c'est une génération, là, la génération où on arrachait les dents avec la poignée de la porte,
0: Oui, c'est ça. Donc... <rire> Et parce qu'on considérait que les, les... c'était juste agaçant d'avoir des dents. Mmh. c'était comme, alors, c'était tellement plus simple d'avoir des partiels puis d'avoir des, euh, des dentiers. Ouais. Et je me demande si c'est pas un peu cette psychologie-là qu'on a, cette attitude-là qu'on a face aux dents qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est réticent à inclure les dents dans le reste de notre système de santé? Mm -hmm. Peut-être. Peut-être aussi qu'à l'époque où
1: les soins de santé n'étaient pas couverts et les gens devaient payer leurs soins de santé, euh, quand ils arrivaient les dents, ben, peut-être qu'ils payaient moins pour les dents puis ils étaient plus prêts à sacrifier leur dentition que, par exemple, d'autres fonctions vitales de leur corps. Là. Donc, il y a peut-être ça aussi, finalement, le, le quand l'assurance maladie est arrivée, on a peut-être choisi de juste couvrir les soins euh, de santé en excluant les dents. Euh, parce que déjà il y avait peut-être pas recours parce qu'il y avait mm -hmm. pas les moyens en, en partant donc on a peut-être tiré une conclusion que ça les intéressait pas mais en, dans les faits, les, les, les besoins étaient là.
0: Ouais euh, je me je me je me questionne sur bon tu écris cette chronique là tu racontes l'histoire de Louise Grégoire et habituellement quand tu fais des chroniques et que tu parles de cas de gens qui sont soit victimes d'injustice ou d'incohérence ou d'absurdité du système le fait qu'il y ait un article dans le journal ça fait changer les choses dans ce cas-ci tu beau écrire 25 chroniques sur Louise Grégoire ou d'autres gens dans la même situation, ça ne changera rien parce que ce pas comme une aberration du système par rapport à un individu, c'est le système lui-même qui est Exactement. aberrant.
1: Exactement. Mais euh, évidemment, j'ai contacté le ministère et oui. là, on me dit qu'on qu essaierait peut-être, en tout cas, là, c'est sûr que c'est encore embryonnaire, mais en tout cas, il y avait une volonté d'essayer de voir s'il y avait, euh, je sais qu'il y a des dentistes et des services là, gratuits, là, il, y a, il y a un petit micro-programme qui, qui existe peut-être pour l'aider, euh, mais euh, essentiellement, aussi, ce qu'on qu m'a dit au ministère, c'est qu'il y aurait présentement une, une analyse, en tout cas, une réflexion à savoir si on ne devrait pas ouvrir euh, la porte à une couverture. Ben... Euh, oui, alors c'est quand même intéressant, euh, je pense que la, le gouvernement, c'est la première fois qu'il ouvre la porte à ça, là, à revoir la couverture sur des soins dentaires parce que c'est vraiment une aberration puis je pense que les, les gens là au cabinet de de, de, de Madame sont sont quand même conscients de ça euh, ils ont ils en ont été conscients quand c'était le, le cas des enfants c'est sûr que c'est très très attachant et très touchant là, oui. le cas d'un enfant mais dire une personne âgée qui ne peut pas manger c'est pas plus ça devrait nous préoccuper tout
0: Absolument. Autant. Absolument, tout à fait. Euh, Mylène, je me rappelle justement il euh, y a il y a quelques années de ça. Puis je suis pas bonne dans les dates, mais tu avais écrit ce fameux texte donc sur euh, les les la, la petite liqueur là des gens dans les ouais. euh, dans les centres de soins qui avaient même qui s'étaient fait dire ben là sais la liqueur c'est pas bon pour vous puis le sac de chips c'est pas bon pour vous. Mm -hmm. sais quand tu, tu tu écris une chronique et que ça fait changer les choses parce que ça avait en mm -hmm. effet changé les choses. Oui. C'est 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 quand même satisfaisant. C'est un peu c'est pour ça qu'on fait ce métier-là aussi. là.
1: Absolument. On le fait pour euh, faire un peu changer le, le, le cours des choses, autant pour la personne euh, à qui je parle ou dont je raconte l'histoire, puis le, le, tous les toutes les personnes qui sont préoccupées par cette situation-là. Mais en même temps, quand quelqu'un me contacte, parce que ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens euh, qui frappent à plusieurs portes, qui vont oui. aller vers le protecteur du citoyen, le directeur le, 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 le droit de la personne, ils se retrouvent devant rien avec mm. leurs problèmes. Et là, tout ce qui leur reste, c'est d'appeler un, un, un ou une journaliste. Et bon, mais souvent, ça donne que c'est moi. Euh, <rire> pas pourquoi. donc, euh, Je sais pas. <rire> donc, j'en sois vraiment beaucoup. J'en sois presque, euh, presque une par jour, là, de, de ces ah, -là, ouais. de gens qui se butent à des bureaucraties, à des lois, à des règles. Évidemment, je peux pas toutes les raconter. Donc, des fois, j'en prends qui sont vraiment plus frappantes pour, pour que, que ça change. Mais en même temps, même quand je choisis de raconter une histoire, il faut que les gens soient conscients que ça change pas toujours. Mais c'est toujours dans cette perspective-là que je le fais. Et je dirais, généralement, c'est rare que, que ça que, que ça bouge pas. C'est rare que l'aiguille ne, ne bouge pas.
0: Là. Ne bouge pas. Mais en même temps, c'est désespérant de se dire qu'on vit dans un, dans un système, dans une société où euh, les... La la défense ultime pour un citoyen lambda qui est, mmh. qui se sent lésé dans ses droits c'est de recourir aux journalistes normalement mmh. le système devrait s'autoréguler c'est-à-dire que on ne devrait pas être obligé d'aller sur la place publique pour euh, attirer l'attention sur notre sort ça devrait se régler par la bureaucratie elle-même c'est un Absol peu frustrant absolument
1: là. absolument la preuve c'est que lorsque moi ou d'autres journalistes on va ou vous lorsqu'on expose un cas qui a aucun sens publiquement ça, ça fait c'est clair 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 que ça fait aucun sens que ça que ça a aucun oui. sens et, et, et les gouvernements et les autorités vont réagir tout de suite donc le cas il n'y avait pas plus de sens avant qu'il devienne tout à public. Fait. <rire> Donc c'est comme si je ça, comprends il, il devenait public là ben là ça ça a aucun boss ça ça, ça a pas de sens il faut le régler mais il y a eu beaucoup beaucoup de démarches souvent qui ont été faites en amont pour tenter de régler le problème puis pour tenter de, de faire comprendre aux gens en autorité que ça n'avait pas de sens, qu'il fallait régler ça.
0: Oui. Euh, en terminant, Mylène, je peux pas faire une, une entrevue avec toi sans aller sur un terrain plus plus personnel ou en tout cas plus professionnel à la fois. C'est-à-dire que tu écrit pour le Soleil, qui fait partie donc du groupe Capital Média. Comment c'est l'atmosphère pour, pour toi, pour tes collègues? Est-ce que vous sentez qu'il y a un appui de la population, que les gens sont derrière vous, puis qu'on espère que les journaux vont pouvoir être sauvés de la bonne façon. C'est quoi l'ambiance? Oui.
1: Ben, clairement on sent un appui là, depuis le 19 août quand la, 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 la grosse nouvelle est tombée comme quoi on se mettait sous la loi de la protection contre mm -hmm. les créanciers euh, oui on a ressenti euh, oui un, beaucoup de soutien il bon, y a des gens qui nous aiment pas ils n'ont pas commencé à nous aimer là, mais bon les gens qui, qui nous lisaient puis qui avaient peut-être pas pris la peine de nous dire qu'ils nous appréciaient nous l'ont dit euh, ça crée une, une solidarité euh, puis ce qui est intéressant aussi c'est euh, ben, l'ambiance c'est quand même pas si mal je veux dire on fait un journal chaque jour et c'est sur le, sur ça qu'on se concentre et il y a le projet de coop là, qui, oui, qui a... Ça. Euh, donc ça, je dirais que ça a un peu changé le, la, le, le moral parce qu'on a comme cette impression-là de pouvoir faire quelque chose puis d'avoir euh, de, de pouvoir avoir un, un mot à dire sur notre, notre, notre avenir. Là. Donc mm -hmm. on ne sait pas quest ce que le gouvernement fera de notre projet, mais c'est un projet qui, qui est très structuré, qui est très, euh, qui est très solide. Là. Donc on verra comment le qu'est-ce que le gouvernement en pense. Mais ça, quand on, on, quand on a l'impression d'avoir un pouvoir sur ce qui nous arrive, hein, ça, ça, ça fait une, une grande différence.
0: Oui, ben t'en sais quelque chose parce que justement c'est ce genre d'histoire-là que tu racontes habituellement. <rire> dans tes chroniques. Bon, en tout cas, on a très hâte de savoir comment tout ça va, va, oui. va se régler, oui. les différentes propositions qui, qui sont faites au syndic, voir euh, quelle est la proposition qui va être retenue pour sauver le soleil et euh, les autres journaux de Groupe Capital Média. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir de te parler, Mylène, et j'encourage les gens à aller voir euh, ton texte. Donc, avoir des dents, un luxe, ça, fait, ça provoque vraiment une réflexion sur pourquoi, en effet, cette partie-là de notre anatomie, tout d'un coup, euh, ben, tout est couvert, mais ces petites parties-là, là, les petites parties blanches qu'on a dans la bouche, ben non, ça, ça fait pas partie du corps humain. C'est un petit peu, un petit peu absurde. On a l'impression d'être dans la maison des fous d'Astérix là. C'est un petit peu bizarre. Merci beaucoup, Mlle Merci, de... Merci
1: Sophie. Au revoir. Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.